0: Der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. Mein heutiger Gast ist wieder der Philipp Schöppel. Er ist bei uns zuständig für die Trassenplanung von Hochspannungsleitungen. Hallo Philipp, schön, dass du da bist und dir wieder Zeit für uns nimmst. Hallo, Wolfgang. Philipp, wir haben schon über den Prozess der Trassenfindung gesprochen und wollen uns heute über die Detailplanung einer Hochspannungsleitung unterhalten.
2: Wie geht man so? Ja, über die Grundlagen haben wir schon in unserer vorigen Podcast-Folge gesprochen, damit es zu einer Planung kommt, muss der Bedarf festgestellt werden ja, und es müssen Anfang und Endpunkt der Leitungsverbindung feststehen. Wir planen jetzt immer in einem sogenannten Korridor, der uns nach dem Trassenfindungsprozess für das Projekt zur Verfügung gestellt wird und dort suchen wir eben dann den passenden Weg zwischen Ausgangs- und Endpunkt.
1: Wie kommt man denn zum ersten Moststandort, wenn man, wenn man zum Planen anfängt?
2: Wir halten uns bei der Trassenplanung im Hochspannungsbereich immer an die wesentlichen Planungsgrundsätze, den größtmöglichen Abstand zu bewohnten Objekten, geringstmöglicher Eingriff in die Natur, Ausnutzen von Geländeformationen und Anpassung an das Landschaftsbild und dann noch die Rücksichtnahme auf die Bearbeitungserfordernisse von landwirtschaftlich genutzten Flächen bei der Festlegung der Maßstandorte.
1: Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern diese einzelnen Grundregeln noch ein bisschen genauer erklären. Was ist der Hintergrund zu diesen, zu diesen Planungsregeln, die wir da befolgen?
2: Also zum Punkt größtmöglicher Abstand zu bewohnten Objekten ist zum sagen, dass wir bei jeder Leitung gibt es mal ein magnetisches Feld. Ja. Die Feldstärke nimmt exponentiell mit der Entfernung zur Leitung ab. Heißt, je weiter weg, umso schwächer ist das Feld. Ja. Und man muss aber auch dabei bedenken, oder wir möchten dann, Darauf hinweisen, man, es ist in keinster Weise gefährlich. Der, der Grenzwert liegt dort bei 100 Mikrotesla und der wird nicht ansatzweise erreicht. Ja. Wir haben in ca. 25 Meter neben der Leitung einen Wert von einem Mikrotesla und in den Planungen von neuen Trassen unterschreiten wir in sehr, sehr seltenen Fällen die 100 Meter zu bewohnten Objekten.
1: Also da sind wir nochmal deutlich unter dem, diesem einen Mikrotesla, was ja schon nur mehr ein Hundertstel vom, vom, vom Gesundheitsgrenzwert ist.
2: Genau. Zum Punkt geringstmöglicher Eingriff in die Natur und Ausnutzen von Geländeformationen und Anpassung an das Landschaftsbild ist zu sagen, dass da beide Punkte in gewisser Weise zusammenspielen. Ja. In der Planung wird versucht, jenen Verlauf und, und jene Maßstandorte zu finden, die den geringsten Eingriff verursachen. Zum Beispiel, dass man den Verlauf in, in Gelände senken dann oder die, die Deckung von Waldgebieten nutzt, wo man dann eben den in, in Mast vorstellen kann. Ja. Und unser größter Eingriff ist halt einfach mal dann auch das, im Prinzip das Betonieren des Mastfundamentes ja. und in, in Waldgebieten haben wir natürlich dann auch die Freimachung der Trasse. Bei der Rücksichtnahme auf Bearbeitungserfordernissen von landwirtschaftlich genutzten Flächen bei der Festlegung der Maststandorte Schauen wir, dass, wenn es möglich ist, eben die Standorte auf Grundstücksgrenzen setzen können, ja, und dass wir die Durchfahrtshöhen an die immer größer werdenden Bearbeitungsmaschinen, ja, dass wir die gewährleisten, und das bedeutet dann nicht öfter einmal an, an höheren Masten einfach.
1: Ich darf bei der Gelegenheit noch darauf hinweisen, also jeder, der eben den das interessiert, wie, wie so ein Mostfundament ausschaut, wir haben auf unserem Hochspannungsblock diese Errichtung von Mastfundamenten einmal bildlich begleitet. Dort gibt es auch Bilder und Beschreibungen, wie sowas ausschaut. Also das sind diese, diese Fundamente, die dann äh, letztlich in der Erde wieder verschwinden, aber auf denen halt dann diese Hochspannungsmasten aufgestellt werden. Diese Grundregeln, wie du sie äh, wie jetzt erklärt hast, die sind aber auch, äh, die sind ja nicht in Stein gemeißelt, sondern die sind in einem gewissen Bereich äh, anpassbar, weil es gibt ja äh, bei der Planung auch immer wieder Wünsche von Grundeigentümern, die eigentlich unter Anführungszeichen genau gegen diese Regeln verstoßen. Ja. Ich denke jetzt einmal drauf wann jetzt der Grundeigentümer den, den, die Trasse oder den Mosten nicht unbedingt am freien Feld haben möchte, sondern eher am Rand von diesem Feld. Äh, auf sowas wird man ja, äh, ich sage mal, drauf eingehen können.
2: Ja genau. Bei einem der letzten Projekte war es von der Gemeinde gewünscht, dass die Leitung nicht in Sichtweite des Ortskerns errichtet wird. Wir haben dann in in Abstimmung die Trasse so geändert, dass das Ortsbild unbeeinträchtigt bleibt und eine alternative Trasse durch ein Waldgebiet geführt. Solche Anpassungen sind möglich, müssen aber immer umsetzbar bleiben. Und Generell kann man sagen, dass wenn die Folge der Trassenanpassung wäre, dass das Projekt nicht mehr genehmigungsfähig ist, dann kann so eine Änderung natürlich nicht gemacht werden.
1: Was sind denn so die die häufigsten Änderungswünsche, die in so einem Planungsprozess äh, an uns herangetragen werden?
2: Eigentlich geht es immer um zwei Dinge. Wie bringe ich die Leitung möglichst weit weg von meinem Haus? Und wie kann der Maßstandort verschoben werden, dass er bei der Feldarbeit am wenigsten stört?
1: Da muss man vielleicht dazu sagen, der Großteil der Grundeigentümer kommen natürlich äh, aus der Landwirtschaft, weil eben, wie gesagt, wir die die Trasse möglichst weit von bewohnten Objekten wegführen. wegführen und auch über also Förder und Wälder nutzen und die halt meistens im Besitz von, von Landwirten sind.
2: Genau, und das sind auch legitime Wünsche der Grundeigentümer, denen wir gerne nachkommen, vorausgesetzt, dass das auch möglich ist. Ja. Und bei diesen Diskussionen ist es immer hilfreich, wenn man vor Ort ist und dann auch gleich das Einvernehmen mit dem nächsten betroffenen Grundeigentümer herstellen kann. Es kommt sehr oft vor, dass durch das Verschieben eines Maßstandortes auch der nächste Maßstandort verändert werden muss.
1: Wie schaut man das heutzutage aus, wenn man so eine Leitung plant? Wie verteilt sich die Arbeit dazwischen zwischen Büro und, und dann wirklich vor Ort draußen, dass man sich das mit den mal anschaut?
2: Ja, man muss unterscheiden zwischen Planung und, und Abstimmung. Ein Großteil der Planung passiert heutzutage im, im Büro, am Computer. Sobald die Eckdaten mal festgelegt sind, kann man mit den zur Verfügung stehenden Geodaten und dem vorhandenen Kartenmaterial mittlerweile sehr exakt und, und sehr effektiv eine Basisplanung durchführen. In diesem Prozess ist aber auch notwendig, dass man sich tatsächlich vor Ort ein Bild macht von der Topografie, weil diesen Echteindruck, den, den kann kein Satellitenfoto liefern. Tatsächlich ist im Abstimmungs- und im Feinplanungsprozess aber genau umgekehrt. Da findet dann die meiste Arbeit mit den Grundeigentümern vor Ort statt. Dinge, die man auf dem Foto nicht sieht oder die der der Grundeigentümer aus Erfahrung weiß, muss man sich direkt anschauen. Ein typisches Beispiel wäre feuchte Wiesen zum Beispiel oder Quellen, die man für die Errichtung von Mastfundamenten meiden sollte. die Einarbeitung der vor ort Erkenntnisse in die Planung machen dann einen kleinen Teil der Arbeit aus.
1: Philipp, danke. Wir haben da, glaube ich, jetzt einen sehr detaillierten Einblick jetzt schon wirklich in die, in die Detail- Trassen- also Detailleitungsplanung erhalten. Ich glaube, unsere, unsere Hörer haben auch einen sehr, sehr guten Eindruck erhalten. Und falls noch Hörerfragen kommen zu diesem Thema, können wir die sicher aufnehmen und vielleicht nochmal in einer Extrafolge Folge. Äh, dann beantworten. Danke auf jeden Fall fürs Kommen Sehr
2: gerne. Danke auch.
0: Der Hochspannungspodcast ist der regelmäßige Podcast der Netz Oberösterreich zu interessanten Themen rund um das Hochspannungsnetz. Alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf Hochspannungspodcast.at. Nachlesen können Sie die Informationen aus diesem Podcast und noch viel mehr. Unter hochspannungsblog.at slash podcast Verpassen Sie keine neue Folge. Folgen Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast. Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und natürlich in der Podcast-App Ihrer Wahl. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie was dazugelernt? Lassen Sie es uns wissen und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Haben Sie Fragen? Wollen Sie Informationen zu bestimmten Themen? Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.